0: Goedemiddag luisteraars. Welkom. U bent afgestemd op Radio Surimama vandaag zondag 20 december 2020. Welkom nogmaals, trouwe luisteraars. Ja, vorige week is er het een en ander uh, verkeerd gelopen... en waren we pas om vijf uur weer te horen. Vandaar dat ik weer wat herhaling gelaten horen aan de luisteraars vandaag. En uh, het gaat voornamelijk over de profetieën van de hobies, de mayas, lakotas... en over uh, de Amazone, de ontbossing en de bedreigde inheemse stammen. Daarnaast ook over... Uh, ja, hoe Nederlanders in Amerika terecht zijn gekomen en Canada. Dat kunt u vandaag allemaal horen in de, on, in de uitzending van ons. Vandaag zondag 20 december 2020. Ik zou zeggen, blijf u luisteren. Dit is Radio Surimama. Die een donatie willen doen aan de Stichting Inzichten en Bewustwording en de uitzendingen van Radio Surimama, kunnen dit doen op rekeningnummer IBAN NL94 INGB 0007 845337. Nogmaals, IBAN NL94 INGB-0007-845337 Debate van Stichting Inzicht en Bewustwording Dank u wel voor uw donatie. Het overlijden van Thomas Bani Akia. Op 6 februari 1999 overleed Thomas Bani Akia, een van de voormannen van de traditionele Hopi-inheemsen. Voor de Hopi's zie waarschijnlijk niemand meer het gezicht naar de buitenwereld bepaald, als deze in 1910 geboren woordvoerder. Een terugblik op een kleurrijk en bewogen leven. Het woord Hopi betekent vredelievend volk. Op grond van dit principe weigerde de jonge Thomas Banyakia militaire dienst en moest hij in jaren 40 zeven jaar in de gevangenis doorbrengen. Toen hij uit zijn cel kwam, was de wereld ingrijpend veranderd. Duitsland en Japan hadden gecapituleerd voor de geallieerden en boven Hiroshima en Nagasaki waren twee atoombommen gedropt. Voor de Hopi's was deze atoomaanval de vervulling van een even oude profetie. Volgens die profetie zou er op een bepaald moment in de tijd... een kruik met hete sintels op aarde vallen. Als dit zou gebeuren, zou dat betekenen... dat de menselijke cultuur het einde van haar natuurlijke cirkel zou hebben bereikt... en er een stadium van zuivering zou volgen. Voor verschillende geestelijke leiders uit de Hopi-dorpen... was dit het moment om hun profetieën onderling te vergelijken... en tot dan toe geheim gebleven kennis met elkaar te delen. Op een bijeenkomst in het dorp... Tsjongupovi werd Thomas Banyakai Eskia aangesteld als, om als tolk de wereld te informeren over de Hopi zienswijze. De rest van zijn leven heeft Thomas zich volledig toegewijd aan het uitvoeren van de taak, ondanks harde kritiek en sterke tegenwerking. Hij reisde de wereld rond om het waarschuwende geluid van de Hopi's te laten horen. Daarbij was hij persoonlijk een van de aandrijvers in de afgelopen decennia van de revival van de traditionele inheemse cultuur in Amerika. Hij leidde met zijn familie een eenvoudig leven. Afhankelijk als hij was van donaties van mensen die zijn werk steunden. Keer op keer probeerden traditionele hopies de regeringleiders in Washington te waarschuwen. In 1970 bijvoorbeeld, wanneer zij zich met de volgende boodschap richtten tot president Nixon. De blanke man heeft door zijn ongevoeligheid voor de natuur het gezicht van moeder aarde geschonden. De geavanceerde technische macht van de blanke man is mogelijk geworden dankzij het gebrek aan respect voor de spirituele weg en voor de weg van alle levende dingen. De begeerte van de blanke man voor materiële bezittingen en macht heeft hem verblind voor de pijn die hij moeder aarde heeft aangedaan in zijn zoektocht naar wat hij natuurlijke hulpbronnen noemt. In het hele land is het water bedorven en is de aarde gebroken en geschonden en is de lucht vervuild. Levende wezens sterven door vergiften die de industrie heeft achtergelaten. En het pad van de grote geest is moeilijk zichtbaar geworden voor bijna alle mensen, zelfs voor vele inheemsen die hebben besloten om in plaats daarvan het pad van de blanke man te volgen, oftewel de welvaartmens. De bezorgde worden zij aan dovenmans oren gericht. In 1972 is Thomas Bayakia aanwezig op de eerste grote internationale milieuconferentie in Stockholm, op het moment dat het milieu voor het eerst een issue begint te worden. Er zullen vele conferenties volgen. Twintig jaar later is Thomas opnieuw aan deze kant van de oceaan als prominente gast op de World Uranium Hearing in Salzburg. Thomas Bayakia had het gevoel dat de missie die hij zich in zijn leven had gesteld pas voltooid was toen hij, na vele jaren van het vergeefs proberen in 1992 in staat was de hopi boodschap in het gebouw van de Verenigde Naties onder de aandacht van de verzamelde gedelegeerden te krijgen. De profetieën hadden voor gezegd, voorzegd dat de Hopi's op een cruciale fase in de menselijke geschiedenis het woord zouden voeren in het huis van Mika, dat ergens in het oosten moet liggen. De traditionele Hopi's interpreteerden die profetie zo, dat dit huis van Mika niets anders kon zijn dan het volledig met spiegelglas afgedekte gebouw van de VN in New York. De context waarbinnen Thomas daar uiteindelijk samen met andere Hopi's daar uiteindelijk het woord kon voeren, was de afkondiging van 1993 als het VN-jaar van de inheemse volken. Bayakia's boodschap was in essentie eenvoudig. De grote problemen van de moderne samenleving zijn geworteld in de fatale fout van de moderne mens, omdat het verkrijgen van een overvloed aan comfort zijn belangrijkste levensdoel is geworden, is hij zijn spirituele relatie met andere levensvormen en andere mensen op aarde uit het oog verloren. Hij was ervan overtuigd dat het praktiseren van een eenvoudige spiritueel georiënteerde levensstijl de enige manier was om stand te houden in tijden van toenemende oorlogsvoering en natuurcatastrofes. Decennia voordat wetenschappers oog begonnen te krijgen voor tekenen van wereldomvattende klimaatsveranderingen, waarschuwde hij dat dit antwoord van de natuur op de activiteiten van de industriële samenleving ongekend hard zou zijn. We zouden met steeds meer en steeds meer heviger calamiteiten worden geconfronteerd. Orkanen, overstromingen en aardbevingen. Begin jaren tachtig, toen hij de hoofdredacteur was van de inheemse krant... Akwesesne nood. schreef John Mohawk eens een interessante cultuurkritisch artikel over de technologische samenleving. Het artikel opende met het relaas van een autotocht die hij met Thomas had gemaakt. De reis had hij gevoerd langs de enorme Moses elektriciteitscentrale nabij de Niagara watervallen. Opeens had Thomas aan Mohawk gevraagde auto langs de weg stil te zetten. In onze profetie, zo zei, hij de verba zo zei hij, de verbaasde hoofdredacteur, wordt verteld dat op een dag de wereld omspannen zal zijn door de draden van de spinnenvrouw. Met zijn blik op de ontelbare stroomdraden die zich via hoogspanningsmasten vanuit de centrale vertakten, voegde de hoop eraan toe. Ik geloof dat ik zojuist haar web heb gezien. In 1983 bezoek ik Thomas met een paar vrienden in zijn huis in Kikotsmovi aan de voet van de drie tafelbergen waarop de oude Hopi-dorpen liggen. De Hopi-talk is dan 73 jaar oud. Een innemende man met zijn karakteristieke felgekleurde schouw om zijn hoofd geknoopt. Met zijn doordringende ogen afwisselend op ieder van ons gericht. vertelt hij over de Hopi-profetie waarvan de essentie ergens vlakbij in symbolische vorm... al sinds onheugelijke tijd op een stuk rots staat uitgekerfd. De oude Hopi houdt een perkament tevoorschijn... waarop de rotstekening schematisch is weergegeven. We zijn erg onder de indruk van zijn verhaal. Wanneer we weer buiten staan besluiten om meteen naar het Hobie Cultureel Centrum te rijden, de enige uitspanning die er op het reservaat te vinden is. We pakken pen en papier en proberen elkaar aanvullend op te schrijven wat we net allemaal te horen hebben gekregen. We willen de woorden vasthouden om de ervaring niet te snel te vergeten. De een herinnert zich wat hij zei over afbeeldingen van mensen waarbij het hoofd is gescheiden van de romp, wat mogelijk dat het denken, los is komen te staan van de rest van het lichaam, van het gevoel. De ander is vooral onder de indruk van wat Thomas zei over een deel van de tekening, waarop je een traditionele hopi ziet afgebeeld, wiens nederigheid is uitgedrukt, uitgedrukt door het feit dat hij alleen een maïsplantstok bij zich heeft, meer heeft hij niet nodig. En wat zei hij ook alweer over de dag van zuivering, die onvermijdelijk komt als de blanke man, de westerse mens, zijn denken en handelen niet verandert. We zijn vooral geïntegreerd door het trappetje dat uiterst rechts op de rotstekening staat en in een grillige lijn naar boven leidt, naar de chaos, naar het niets. Dat is waar het op uitloopt als de industriële samenleving niet op zijn overmoedige schreden terugkeert. Een paar, laat, paar jaar later, in 1986 of 1987, zie ik een foto van de Hopi woordvoerder in de krant. De kleine Thomas Banjacia staat naast de breedgeschouderde en breedglimlachende filmacteur John Voight. De vierde Hollywoodster heeft zijn arm om de Hopi inheemse gelegd. Hij wilde samen met Lester Banjacia een platform bieden. Om naar buiten te treden met zijn boodschap voor de mensheid. Er is een persconferentie belegd in een Hollywood studio. Een droevig stemmenbeeld, de schuchtere Thomas, die via de wereld van kids en illusie een hopeloos lijkende poging doet, de rest van de wereld een door en door ernstige, bo ernstige boodschap in te wrijven. Thuis krijgt hij naderhand de wind vervoeren. Veel andere Hopi's, waaronder ook traditionele, hebben zich zeer aan de vertoning geërgerd. Hij zou er misschien wel veel geld voor hebben gekregen. Het zou hem gaan om zijn ego keer op keer te Thomas dit soort kritiek, en desondanks trekt hij er telkens weer op uit om de hopi van vrede uit te dragen. In de hoop dat de mens, nu het nog kan, zijn fatale fout zal onderkennen en corrigeren. Op 28 februari, bij het krieken van de dag, komt een groepje inheemse bijeen op de top van een van de heuvels midden in San Francisco. Zij houden een sunrise ceremonie ter nagedachtenis van de overleden heilige man en staan stil bij het feit dat de wereld armer en leger is, nu een van hun grote spirituele leiders is gestorven. Geschreven door Jan van Boekel. Survival kid, Thomas E. Mills. De basis voor het spirituele leven van de Hopi-inheemsten in Arizona in de VS is zo'n duizend jaar geleden gelegd door hun messias Massao. Deze mythische buitenaardse figuur liet een filosofie van eenvoud en respect van de natuur achter. Daarnaast openbaarde hij een opmerkelijke profetie die al op veel punten is uitgekomen. Zijn lessen zijn krachtig geweest voor de spiritueel en cultureel rijke Hopi-beschaving. Helaas is het grootste deel van de traditie in de afgelopen eeuw vernietigd door goedbedoelde blanken. Onder het mom van godsdienst en beschaving werd de inheemse cultuur om zeep gebracht. Massau leerde de Hopi om in de droge hoestijn van Arizona niet alleen te overleven, maar zelfs op te bloeien... Hun landbouwmethoden zijn succesvol en respecteren de natuur. Ook liet hij een aantal voorspellingen achter onderaan in beeldtaal op stenen tabletten. Deze zijn vergelijkbaar met die van Nostradamus, maar veel minder scripties. Zelfs moderne ontwikkelingen als auto's, vliegtuigen en telefoon, internet, communiceren via spinnenwebben, zijn opgenomen. Maar ook maatschappelijke ontwikkelingen voor de Hopi en de wereld, vooral in de negatieve zin, worden in de voorspellingen besproken. De auteur Thomas Mills is een expert op het gebied van de inheemse Amerikaanse cultuur. Hij werd door de traditionele oudste van de stam uitgekozen om de boodschap aan de wereld door te geven. Het eerste deel van het boek is een beschrijving van de geschiedenis van de Hopi, die bestaat hoofdzakelijk uit de schrijnende manier waarop de overheid van de VS dit volk heeft getracht de blanke vorm van beschaving bij te brengen. De technieken zijn gelijk aan soortgelijke benadering over de hele wereld, inclusief het uithuisplaats van kinderen, om een einde te maken aan hun traditionele opvoeding. Daarmee is de oorspronkelijke cultuur en met name de filosofische filosofie grotendeels vernietigd. Veel van de Hopi-mystiek is bewust buiten het boek gelaten en behandeld in andere boeken die hij over de Hopi heeft geschreven. De overweging daarin is dat lezers die de mystiek volgen zonder de filosofie erachter te begrijpen alleen een verkleedpartij spelen. De Hopi Survival Kit is de eerste volledige openbaring van de traditionele Hopi profetie. Veel van de voorspellingen zijn al uitgekomen, maar het ergste moet nog komen. Dit is het kataclysme van de overgang naar een nieuwe tijdperk. Echo's van de voorspellingen van de Maya's. De laatste oudere oudsten, soms boven de honderd, dankzij een gezonde manier van leven, hebben hun wijsheden neergelegd in een serie nieuwsbrieven die anoniem uitgegeven werden. Hiermee kwam veel van hun filosofie eindelijk ter beschikking van de buitenwacht. De brieven waren hoofdzakelijk bedoeld als boodschap van de traditionalisten aan de modernisten, beïnvloed door de blanken. Het land van de Hopi, wat er van over is, door landje-pik van de overheid en andere stammen, is heilige grond. Hierop willen de traditionalisten hun evenoude manier van leven voortzetten en spirituele betekenis aan hun bestaan geven. Er is nog steeds een cultuur van origineel handwerk in de Hopi plaatjes. De overheid wil toegang hiertoe beperken, om de cultuur te beschermen, nadat ze zelf de meeste schade heeft aangericht. Dit Eufemisme wordt gebruikt om de tribal consul die gedomineerd wordt door de tegenstanders van de traditionalisten, nog meer grip op de stam te laten krijgen. De controle die men wil uitoefenen gaat zo ver dat alle kunst alleen via de consul verkocht mag worden. Uiteraard kent deze dienstverlening een percentage voor bemiddeling. Inderdaad zijn de Hopi een microcosmos van de grijke cultuur die overal op aarde toelaat. Het tweede deel van het boek bestaat uit de beschrijving van de boodschappen van Massau. Zijn waarschuwingen zijn niet alleen van belang voor de Hopi, maar ook voor de rest van de wereld. De Hopi zijn ervan overtuigd dat hun beschaving en welvaart of tegenslag een weerspiegeling zijn van de gezondheid van de rest van de wereld. Hun land, en met name het stadje Hot Villa, is volgens hen een microcosmos van de wereld. Alles wat goed en slecht is speelt zich daar in het kleine af. En dat belooft niet veel goeds. Daarnaast zijn er instructies om wel op een verantwoorde manier met de aarde om te gaan. De filosofie van de hoop culmineert in het beschrijven van een spirituele ark waarin wij het dramatische einde van een eeuwenlange cyclus van vernietiging en heropbouw kunnen overleven. Maar de voorspellingen zijn niet absoluut. Er is gelegenheid om met de juiste aanpak de invloed van het kataklysme te verzachten en te overleven. Om te overleven, om de wereld te waarschuwen, hebben vertegenwoordigers van de Hopi diverse bezoeken gebracht aan de Verenigde Naties in New York. Daar werd met belangstelling geluisterd naar de boodschap van Massau. Maar de VN heeft er als standeloze praatclub weinig constructiefs mee kunnen doen. Zeker omdat veel zaken pijnlijk zijn voor het gastland USA. Een indrukwekkende boodschap, al is de organisatie van de gegevens en de schrijfste van de auteur niet bijzonder bevolk. Het is een beetje brommelig, maar de boodschap die de hoop is willen geven, die komen duidelijk naar voren. Ja, luisteraars, nu komen wat reacties op het artikel over het Amazonegebied. De mensen die het artikel hebben gelezen geven hun reactie hierop: Inheemse bevolking Amazone bedreigt. Houthakkers komen dichterbij. 19 oktober 2018. bron nu.nl: Houthakkers en landrovers bedreigen de inheemse bevolking in het Amazone-regenwoud in Brazilië. Ondanks wettelijke bescherming gaat de bomenkap in hoog tempo door. André Caripuna is bezorgd om zijn inheemse gemeenschap en de toekomst ziet er slecht uit. We zijn op onszelf aangewezen. Caripuna reist door Europa om de belangen van zijn gelijknamige gemeenschap onder aandacht te brengen. Nu.nl spreekt hem in Amsterdam voordat hij terugkeert naar Brazilië. Pas in de jaren 70 kwam de gemeenschap in contact met de overheidsinstanties die de Amazone beheren. Dat contact met de buitenwereld kwam de Caripuna duur te staan. We hadden eerst drie verschillende dorpen, maar een groot deel van ons gemeenschap is vermoord toen ons gebied werd geëxploiteerd voor rubber. De indringers doodden ons en brachten ziektes als malaria, gele koorts en verkoudheid mee. We waren niet bekend met deze ziektes en dat heeft ons vele levens gekost. Op een gegeven moment waren er nog maar acht mensen over. Vier volwassenen en vier kinderen. De Karipuna wonen diep in de jungle in de deelstaat Rondonia, langs de Jaseparana paraná rivier Momenteel telt de gemeenschap 58 leden maar. Ze zijn voornamelijk zelf en hebben een duidelijke taakverdeling. Zo is er een verpleger en een leraar. De Caripunen leven in een beschermd gebied. Dat is in de jaren negentig in de grondwet vastgesteld. Het betekent echter niet dat ze een zorgeloos bestaan leiden. De Braziliaanse overheid heeft 152.000 hectare van het Amazonen regenwoud tot beschermd gebied verklaard, zodat de inheemse stam Caripunen daar een rustig leven kan leiden. Maar dat lukt hen niet. Van dit afgebakende gebied is al zeker 11.000 hectare gekapt. Waar het gebied vroeger was omringd door de jungle zijn nu, het zijn nu veehouderijen. Bomen zijn vervangen door koeien. De Caripuna werkt samen met onder meer Greenpeace om de Amazone te beschermen. In het All Eyes on the Amazon project proberen organisaties 8 miljoen hectare regenwoud te beschermen. In Rondonia is de illegale houtkap een groot probleem voor de inheemse stammen en die bedreiging is de laatste paar jaar fors gegroeid. Aan de hand van satellietbeelden is vastgesteld dat tussen september 2015 en mei 2018 zeker 7640 hectare regenwoud is gekapt in het territorium van Caripuna. Ruim 80% van het gekapte gebied is in de laatste 3,5 jaar platgelegd voor de gemeenschap van Caribuna groeien te zorgen. Met welke bedreigingen hebben jullie te maken? Landrovers en houthakkers hebben het op ons gebied voorzien, want er is, er is waardevol hout in ons gebied. We ontvangen bedreigingen, meestal via onze buren, die ons waarschuwen dat de indringers er aankomen, dat ze bereid zijn, geweld te gebruiken, bleek toen ze een gebouw van de overheidsdienst die het gebied beschermt platbranden. Ze hebben eerder dit jaar een generator van ons gestolen. Komen de bedreigingen dichterbij? Eerder verliepen de dreigementen via onze buren. Nu zijn de indringers tientallen meter van ons dorp vandaan. In april hadden zo'n twintig gewapende landrovers een val opgezet voor een hinderlaag bij ons dorp. Maar we hadden geluk, omdat er op die dag niemand van ons langs de plek liep. Ze vertelden dat ze ons wilden doden. Vanaf die dag gaan we niet meer alleen op pad. Wie kan je om hulp vragen als jullie worden bedreigd? We willen de indringers graag weg hebben, maar we kunnen nergens terecht voor hulp. Alleen kunnen we het niet. We zijn bang. We kunnen de houtkappers continu horen in de verte. Karipuna lacht op de vraag wat de overheid voor zijn volk doet. Hij wijst op zijn rechten die in de grondwet zijn vastgelegd, maar die door de overheid worden weggegooid. De overheidsinstanties die de inheemse bevolking horen te helpen, worden steeds zwakker. Caripuna vertelt dat ze foto's en gps-punten overhandigen om aan te tonen hoe ver de landrovers inmiddels zijn gevorderd. De instanties zeggen, bedankt, we lossen het op, maar vervolgens gebeurt er niks mee. We zijn op onszelf aangewezen. Ook het toekomstperspectief stemt Caripuna niet tot optimisme. Momenteel maakt Brazilië zich op voor de presidentsverkiezingen. In de tweede en laatste ronde neemt de rechtspopulistische Dier Bolsonaro het op tegen de socialistische Fernando Haddad. De eerstgenoemde gaat aan de leiding in de peilingen en het leidt tot extra zorgen bij de inheemse bevolking. Niet alleen wil Bolsonaro uit het VN-klimaatakkoord stappen en het ministerie van Milieu opheffen, hij heeft ook een nieuwe snelweg recht door het Amazonegebied aangekondigd. Bovendien wil hij de inheemse gebieden openstellen voor mijn activiteiten. Milieuorganisaties als het Wereld Natuurfonds en Greenpeace zullen worden verbannen uit Brazilië. Bolsonaro hecht weinig belang aan de rechten van inheemse stammen. Minderheden moeten zich aanpassen aan de meerderheid, zei hij vorig jaar. Ze moeten zich aanpassen of verdwijnen. Hoe kijk je naar de politieke ontwikkelingen in Brazilië? Ik ben erg bezorgd. Bolsonaro wil al onze rechten wegnemen en wees maken op ons land. Hij heeft al gezegd dat geen enkel centimeter van het land zou worden behouden voor het inheemse volk. We zijn doodsbang dat ons land zal worden verkocht. Wat kunnen jullie doen om dat te proberen of te voorkomen? Samen met leiders van andere inheemse gemeenschappen zijn we twee keer in de hoofdstad geweest om te praten met overheidsinstellingen en zelfs twee keer met de minister van Justitie. Hij beloofde de politie te sturen, maar daar wachten wij nog steeds op. Krijgen jullie verder geen enkele vorm van hulp? Vlak bij ons gebied is een energiecentrale gebouwd. Als goedmaker zouden wij wat geld krijgen dat we konden gebruiken om ons gebied te beschermen. Maar dat hebben we niet ontvangen. Er kwam een gebouw van een overheidsinstelling die toezicht houdt. Maar het gebouw staat al lange tijd leeg en is overwoekend met gras. Als Caribuna straks terugkeert naar zijn dorp, zal hij zijn familie en vrienden vertellen over zijn reis in Europa. Ik heb mijn best gedaan om over onze zorgen te vertellen. Maar ik weet niet hoe de toekomst eruit ziet. We zijn bang om alles te verliezen. De natuur is alles voor ons. chef van de Verenigde Naties roept op verklaar klimaatnoodsituatie in landsdelen. Wereldleiders zouden in hun land gebieden van klimaatnoodsituatie moeten afkondigen om actie te ondernemen om catastrofale opwarming van de aarde te voorkomen. Dat heeft de VN-secretaris generaal Antonio Guterres vandaag, zaterdag, gezegd tijdens zijn openingstoespraak op een klimaattop. Op de vijfde verjaardag van het Klimaatakkoord van Parijs in 2015 zouden meer dan 70 wereldleiders de eendaagse virtuele bijeenkomst toespreken om een momentum te creëren voor veel zwaardere bezuinigingen op de uitstoot van opwarming van de aarde. Kan iemand nog steeds ontkennen dat we met een dramatische noodsituatie worden geconfronteerd? Vroeg Guterres via video. Daarom roep ik vandaag alle leiders wereldwijd op om in hun land een klimaatnoodtoestand af te kondigen totdat koolstofneutraliteit is bereikt. Guterres zei dat de economische herstelpakketten die in de nasleep van de coronavirus pandemie werden gelanceerd een kans waren om de overgang naar een koolstofarme toekomst te versnellen, maar waarschuwde dat dit niet snel genoeg gebeurde tot de geven leden van de G20 50% meer uit aan hun stimulerings- en reddingspakketten aan sectoren die verband houden met de productie en consumptie van fossiele brandstoffen dan aan koolstofarme energie, aldus Guterres. Dit is onaanvaardbaar. De biljoenen dollars die nodig zijn voor het herstel van COVID is geld dat we van toekomstige generaties leden, zei hij. We kunnen deze middelen niet gebruiken om beleid vast te leggen dat toekomstige generaties met een bergschoten op een gebroken planeet belast. Vrijdag kon de Groot-Brittannië medegasteer van de top aan dat dit op de top zou beloven de directe overheidssteun voor overzeese projecten voor fossiele brandstoffen stop te zetten, met als doel soortgelijke stappen van andere landen aan te moedigen om een verschuiving naar schonere energie te versnellen. De Britse premier Boris Johnson vertelde de top dat landen zouden kunnen samenwerken om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen radicaal te verminderen, de landbouwpraktijken te veranderen en het proces te keren... waarmee de mensheid eeuwenlang de planeet hult in een giftige theemuts van broeikasgassen. En tegelijkertijd kunnen we honderdduizenden banen creëren, miljoenen banen over de hele wereld... terwijl we collectief herstellen van het coronavirus, zei Johnson. Diplomaten kijken naar toespraken op de top voor tekenen van aanzienlijk... sterkere klimaatbeloften van landen als China... India en Japan. De wijzigingen van de regenpatronen was een profetie die door meerdere stammen was overgeleverd, en de veranderde regenpatronen luiden grote klimaatverandering in op aarde. Let wel, de inheemse spraken al van klimaatveranderingen en veranderde regenpatronen lang voordat eindelijk in het westen officieel mocht worden gesproken over klimaatverandering na de internationale klimaatconferentie. Tot die tijd werden de grote overstromingen en steeds frequentere natuurrampen nog vast toegeschreven aan El Nino. Van het begin af aan heb ik de berichtgeving over El Nino gewantrouwd en als een doekje voor het bloeden beschouwd, bedoeld om de massa in toon te houden en ons niet ongerust te hoeven te maken. Niets aan de hand. We kunnen doorgaan met produceren en consumeren en hoeven ons nergens zorgen om te maken. Business as usual. Wanneer ik, na terugkeer van de bijeenkomst, in Europa sprak over de gedachten van de inheemsen met betrekking over het klimaat, werd stevigvast de opmerking naar me gemaakt. Oh, maar het is toch allemaal El Nino? Pas na de klimaatconferentie van 2000 begonnen de mensen om me heen wat minder afwijzend te staan ten opzichte van deze visie. Hoe individualistisch zijn we toch gewend te denken in het Westen? Tijdens een grote maaierceremonie op het middenveld tegen het vallen van de avond nam zwervende wolf het woord. In de kring was een vuur ontstoken vol offergaven, mais, kaarsen, wierook. Het werd geofferd aan de kracht van de dag volgens de Maya-kalender, de dag 4. Later zou me nog duidelijk worden hoe de Maya-rituelen altijd samenhingen met hun heilige Tzokin-kalender. Tzokin kalender. De Meso-Amerikaanse kalender die naar eigen zeggen ouder was dan 20.000 jaar. De ceremonies die we gemeenschappelijk hebben uitgevoerd en de gebeden die we aan voorouders hebben gericht, zullen hen eraan herinneren dat nu het juiste tijdstip is gekomen voor hun terugkeer. Ze zullen ons de juiste weg wijzen en terugkeren in onze kinderen, in de kinderen van de hele wereld, om ons tot de juiste beslissing te helpen, te helpen komen en ons tot samenwerking en vrede te leiden. Wij in Heemsen zijn treurig, want onze bossen, onze velden en onze... Mensen sterven. De lucht die we inademen is vervuild geraakt. We denken niet meer aan onze kinderen, aan de toekomstige generaties. Waar blijft onze broeder de leeuw en tijger? Ze bestaat al bijna niet meer. Mijn broeder de wolf is ook niet meer hier. De aders van onze moeder aarde, de rivieren, zijn vervuild. De bomen, onze eigen longen. Wij sterven. Bomen, rivieren en dieren, dat zijn wij zelf... Iedereen van ons wenst toch gezondheid en vrijheid? Dat wensen echter niet alleen de mensen, ook de dieren en planten willen in harmonie kunnen leven. Daarom zijn we hier samengekomen, lieve broeders en zusters van inheemse volkeren. Wij denken en voelen nog met onze moeder aarde. En we hebben allemaal dezelfde wens, mogen de mensheid ophouden met de vernietiging van de dieren, de planten en onze omgeving. Het is voor ons niet eenvoudig uit te drukken wat we werkelijk met elkaar en in gemeenschappelijkheid willen. We hebben met de brugpersoon documenten vervaardigd om nogmaals onze positie duidelijk te maken... ...en de politieke machthebbers aan gerechtigheid en menselijkheid te herinneren. We zijn met zeer velen en we zijn zeer verschillend van elkaar. Iedere aanwezige heeft weliswaar nog zijn eigen levensvorm, zijn cultuur, zijn vorm van ceremonies en gebeden... Maar sommige van ons hebben al hun moedertaal verloren. Wat we echter weten is dat onze aarde, dieren en planten levende wezens zijn. Ze zijn allemaal een deel van ons. Wanneer we de natuur als dood ervaren, dan is dat een teken dat we zelf ook sterven zullen. We hebben nog vele verhalen en legendes van onze voorouders. En die spreken allemaal erover dat alles geest en leven in zich draagt. We zijn één met moeder aarde... En dit weten willen we iedereen aanbieden die het in deze tijd van ommekeer weer opzoekt. Wij, representanten van de inheemse stammen, zijn hier bij elkaar verzameld en verheffen onze stemmen voor alle volkeren van de wereld om te zeggen wij leren veel van jullie en jullie kunnen veel van ons leren. Wij horen nog de stemmen van onze voorouders. Wij voelen nog de wezens van de aarde. ...van het water en we spreken het als onze voorouders met het vuur. Dat is iets wat we allemaal gemeenschappelijk hebben. Dit weten over het leven is niet alleen aan inheemsen voorbehouden. Alle mensen moeten deze stemmen weer waarnemen en naar luisteren. Ja, luisteraars, we zijn aan het eind van het eerste uur gekomen. We gaan zo naar het nieuws over naar het tweede uur. Ik zou zeggen, blijf u luisteren... Dit is Radio Surimama. Nogmaals, dit is Radio Surimama en geen Radio De Leon. Bij deze, tot straks.